0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD
1: Un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que vamos aprendiendo
0: Yo soy Pablo Yo soy Sergio Y en este episodio vamos a hablar de aplicaciones Sí, 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 de aplicaciones de GTD Pero que nadie se emocione Porque no vamos a analizar ninguna ni vamos a describir sus pros y sus contras Cuál es la mejor no vamos a dar nuestro punto de vista sobre ninguna de las aplicaciones bueno, efectivamente
1: pues lo que vamos es a intentar definir de qué manera la elección de una aplicación puede condicionar la forma en que aplicamos GTD y eso creemos que, bueno, no es especialmente recomendable que lo condicione ¿eh? entonces nada, vamos con el episodio 108 y pues podemos comenzar Pablo, si te parece con nos hicimos aquí un, un pequeño guión con unas preguntas para ir tratando los puntos así más o menos y podríamos comenzar por ejemplo por la primera, a ver, la primera que tenemos aquí es si es necesario utilizar una aplicación o se puede implementar
0: GTD solo en papel ¿tú qué opinas? Eh, a ver, implementarla en papel es perfectamente posible de hecho tenemos ejemplos hay gente en los foros que son pioneros y defensores a ultranza de este método y lo, echa, lo lo utilizan en exclusiva. A mí me parece desde luego recomendable en algunas de las fases, especialmente las iniciales, pasar por este método. Quizá el problema principal es que en las fases iniciales, cuando una persona se acerca a GTD, generalmente es porque ya viene desbordada, estresada, porque no puede con lo que tiene y tal. Claro, ¿qué le vas a decir? Vamos a usar una técnica analógica, ancestral, que te va a dar paz. Dirás, sí, sí, eh, con eso voy a hacer menos. Yo lo que quiero es quitarme de en medio todos estos líos que tengo. ¿no? Es <risa> decir, la gente en lo analógico percibe que va a hacer menos, pero no percibe que a lo mejor lo que lo que hace es estar invirtiendo en aprender a hacer las cosas mejor eso es lo que yo creo yo lo comparo a llegar a un santuario zen, alguien que viene muy estresado y diría, sí, 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 vale todo muy bien, pero ¿qué hay de lo mío? ¿quién le va a decir que a ma mañana al jefe o a la jefa que no hice el informe? ¿cómo toreo con esto? entonces eh, nadie ve con buenos ojos volver a lo vamos a llamarlo artesano ¿no? de la parte GTD artesana y a las bases
1: yo opino como tú. Yo creo que fundamentalmente eso, en el en el inicio, cuando la gente comienza, implementar GTD en papel, pues la ventaja fundamental que tiene es precisamente precisamente esa, que es la que pretendíamos tratar aquí en el episodio, que es un sistema que no te condiciona de ningún modo y eres dueño o eres dueña de, de montarte tu sistema pues de, del modo que tú consideres en base pues al libro que te acabas de leer, al curso que acabas de hacer, a la información de que dispones, ¿no? Entonces, hay muchas aplicaciones, que claro, bueno, muchas aplicaciones, no, todas diría yo, o, o prácticamente todas, pues que de un modo u otro tienen su estructura creada. Eso te condiciona, te condiciona cuando comienzas. Entonces, lo que se ve es que cuando la gente empieza, pues montan un sistema condicionado por esa estructura que proponen las aplicaciones y comienzan a, a adquirir malos hábitos, comienzan a hacer interpretaciones erróneas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo a causa de esa estructura que a lo mejor ya viene predefinida y que en realidad pues no tendría que estar ahí, ¿no? Lo que has dicho, o sea, yo creo que a ese respecto no hay mucho más que decir. El papel tiene quizá una mayor carga administrativa en cuanto a escribir en cuanto a cuando quieres a lo mejor pues pues tachar tienes que ir borrando o, o quitando hojas y poniendo otras o bueno todos sabemos lo que quiere decir no llevar un sistema en papel frente a llevarlo en un formato pues digital que puede que sea pues más cómodo en algunos sentidos luego también cada día hay más gente que viene que tiene un perfil tecnológico y que y que viniendo de un perfil tecnológico, pues que, lógicamente, lo que les diga este papel, pues no lo quieren. Igual que ahí también hay un porcentaje, aunque sea pequeño, de personas que están enamoradas del papel, ¿no? Mi recomendación es comenzar así, con algo muy sencillo, y el papel es posiblemente la opción sencilla por excelencia, ¿no?
0: Yo añadiría, bueno, porque la segunda pregunta, aunque es implícita, va casi unida a la primera, de qué aportaría el utilizar solamente papel, eh, bueno, aparte de ayudar a consolidar los hábitos, que seguro que lo vamos a, a volver a tratar, a mí me, me parece que es muy importante dos cosas. Uno, cada vez que aclaras y estás obligado a anotar las cosas, a hacerlas a mano, a escribirlas, creo que el proceso es mucho más reflexivo. En esa parte me parece que es eh, realmente muy importante. Y luego hay otra que a mí me parece trascendental, y es que te obliga a revisar. O sea, no hay alarmas, no hay alertas, no puedes decir tal, el papel, tienes que coger los contextos, tienes que coger la, la bandeja de entrada y revisar, 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 revisar. Sí, sí, está claro. Bueno...
1: Vamos a seguir con la siguiente, que está... esta. Yo creo que la pusiste aquí con un poco de mala
0: uva. Sí, hombre, para satisfacer un poco curiosidades.
1: Sí. ¿Qué utilizamos nosotros y por qué? Ahora, venga.
0: Sí, y, y por qué llegamos a Selección. Eh, te mm. dejo empezar, anda.
1: Venga, empiezo yo. Eh, bueno, yo actualmente utilizo una aplicación... Bueno, siempre he utilizado una aplicación, ¿eh? porque yo aconsejo comenzar con papel, me parece una buena opción, pero sin embargo yo, yo no lo he utilizado. Pero bueno, ya sabes, en casa del herrero cuchillo de palo, dicen. Yo utilizo actualmente todo Todoist y a lo largo del tiempo utilicé varias aplicaciones. De hecho, os metéis bastante conmigo porque tuve una época ahí que cambiaba bastante. Eh, bueno, a lo largo de los años he utilizado Todoist porque lo utilicé hace bastantes años también. He utilizado Unifocus, he utilizado Things, Google Tasks, esta otra que es como un outliner web uh -huh. que ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba. Y ahora de nuevo Todoist, ¿vale? Eh, yo cambio fundamentalmente porque me aburro, me lo tomo como un hobby, ¿vale? No es en absoluto recomendable cambiar. ¿Por qué utilizo ahora Todoist? Pues yo creo que por pura casualidad. Llegué a Todoist de nuevo en un momento en el que ya me aburrí un poco de cambiar de aquí para allá y, y la verdad es que ya llevo tiempo aquí. Posiblemente siga, no lo sé. Esto será todo hasta que hasta que un día me apetezca, mm no considero que ninguna tenga nada imprescindible para mí, me sirve lo mismo una que otra, así que pues bueno, aquí estaré y cuando me aburra, pues me iré para otra y ya está
0: ¿y tú qué usas? Yo tuve una época bueno, antes previa al GTD que usaba algo en papel muy parecido al, al archivo de seguimiento yo usaba una carpeta para el lunes, otra carpeta para el martes, otra carpeta para el miércoles eh, bueno, intentaba tener ahí claro, no por contextos eh, pero bueno, porque tiene las cosas que hacer y eso y coincidió mi cambio a Mac con el, con el boom del GTD, el aterrizaje aquí en GTD con los, los podcasters que había alguno y varios bloggers que hablaban de GTD y tal, y una cosa que Manolo Manolo Molero, nuestro compañero, no sabe, y que yo no recordaba, es que utilicé Omnifocus Omnifocus 1. <risa> lo, lo encontré en un disco duro el otro día buscando cosas para, para el crío que tuvo que formatear y que, que tenía un office por ahí y tal. Eh, sí que recuerdo con Omnifocus que se podían personalizar los colores y, y la tipografía y tal. Yo recuerdo que pasé una semana enredando con los colores y los colorines y, vamos, una ruina. Luego pasé a, a Things, usé Things 1 y yo creo que llegué a comprar el 2, pero bueno, era una castaña, muy guapa pero inutilizable. Luego pasé a algo mucho más simple como Wunderlist que me duró poquísimo tiempo porque la compró, no sé si fue Microsoft para hacer ToDo, pero mientras tanto estuvo desaparecida un tiempo. Y luego me quedé en ToDo, en ToDoist, que la descubrí ya hace ocho años. Nada, la usé de gratuito, yo creo que menos de un mes y, y pasé a la de pago. A ver, me quedo con ella, primero, porque es muy simple, aunque tenga posibilidades en un momento dado de hacer cosas más complejas, pero vamos, yo el uso que le doy es el elemental, pero sin embargo, a ver, me, me ayudó a crear los, los hábitos y me hice muy, muy con ella, en este momento creo que la domino, tengo los flujos super interiorizados, vamos, no la dejo por nada, lo hago todo prácticamente en automático con ella.
1: Mm. Bueno, está,
0: está perfecto. Mira que los dos tuduis, ¿eh? Mira que bien.
1: Sí, sí. Ahora somos, 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 secta. somos, usamos los dos tuduis. Sí, señor. Bueno, vamos a por la siguiente. A ver, ¿por qué creemos que la elección de una aplicación es irrelevante? ¿Por qué será, eh? Yo, yo aquí voy a hacer un apunte. Esto es un, esto es un, bueno, es algo personal, ¿vale? Y está muy alineado con lo que comenté antes, de que creo que la estructura de una aplicación te condiciona muchas veces lo que haces. Y lo ideal para mí sería que no lo hiciera. Hay una serie de aplicaciones web, algunas de ellas bastante extendidas, que a mí particularmente son las que menos me gustan todavía de todas. ¿Por qué? Porque son aplicaciones que esa estructura que tienen ahí sí que está muy, muy, muy definida y tienes poco margen para escaparte de ella. Entonces, ¿qué ocurre? Pues ocurre que estás total y absolutamente en manos de las personas que las han, que las han diseñado, ¿no? que las diseñan. Tengan más o menos conocimiento sobre GTD. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Pues quiere decir que reducen mucho tu libertad para poder tener un sistema propio que a ti te encaje y te guste y lo tengas como te dé la gana tener. ¿no? Entonces, pues bueno, lo que a priori puede ser una ventaja para personas que comienzan siempre y cuando la estructura de esas aplicaciones sea la correcta, esté alineada con lo que realmente es GTD, creo que luego pues es en cierto modo contraproducente y va un poco en contra de ese espíritu de, de, de libertad, de, de, de personalizar tu sistema, de customizar tu sistema cuando tienes ya un poco de experiencia, ¿no? Entonces, bueno, quería hacer ese apunte porque creo que en este tema de por qué la aplicación es irrelevante, pues tiene un cierto peso, porque creo que en un pequeñito porcentaje no considero que sea irrelevante, por eso que acabo de decir. Pero luego, en cuanto a lo que es aplicar la metodología, pues sí, creo que la aplicación que utilices es irrelevante siempre y cuando sea una aplicación que te permita pues hacer lo que tú quieras hacer es decir, que no te ponga vallas por todas partes y que cuando tú un día quieras hacer algo quiero crearme una lista de esto quiero poner esta otra lista en el otro sitio quiero no sé qué, pues no te ponga no te plantee problemas, ¿no?
0: Voy a decir algo parecido, pero bueno, con otras palabras Está <ríe> bien A ver, la la aplicación, yo creo que las, las aplicaciones en sí eh, Sí son, son una cosa importante No dejan de ser una herramienta Todas las herramientas, de tener una buena herramienta A una mala herramienta, pues puede haber diferencia Solo mal eso Vale, espera, espera déjame <risa> acabar Que al final vamos a estar to totalmente de acuerdo ¿Qué pasa? Algo que nos resulte agradable y atractivo. Aquí no estoy hablando de buenas aplicaciones para GTD o malas aplicaciones para GTD. Algo que nos resulte atractivo, cómodo, que conozcamos, que no nos produzca fricción, que sea amigable, que no tiene por qué ser igual para todo el mundo, va a tener varios beneficios. Uno es que nos facilite el uso, con lo cual lo vamos a hacer con, con más frecuencia y nos, nos va a facilitar encontrar los hábitos, que eso estamos de acuerdo en que es lo que se necesita. Entonces, ya que la disciplina es fundamental para adquirir los hábitos, si encima evitamos fricción, tenemos hacemos algo que nos gusta, incluso aunque sea por los colorines. Yo, joder, y no me quiero meter con nadie, pero yo a veces veo gente que sale en bicicleta y ves señores con barriga que se gastaron pero miles de euros en una bicicleta y van de punta en blanco. Quiere decir, todo el equipo, todo tal... Eso no, lo, no les va a hacer ni mejores ni peros ciclistas. O sea, ellos, bueno, lo disfrutan así. Estoy seguro que incluso al principio les motiva a salir más, sí, sí. bueno, estrenar, sí, estrenar sí. esta máquina, este tal, no sé qué. Entonces, ni, ni tú ni yo estamos en contra, joder, de las aplicaciones... Eh, atractivas, magistrales, que hacen que tiene no sé qué, que tiene no sé cuánto, pero es una herramienta, eso ni ayuda a aprender GTD, ni a implementarlo, ni ayuda a revisar, por mucho que te haga pling, ahí no estás realmente aprendiendo, ¿no? O sea, lo que necesitas es crearte las bases, crearte unos principios, y desarrollar una técnica, y eso está antes de la herramienta. Solo decir una cosa que, que, que enlaza con lo que tú decías. Estas aplicaciones muy encorsetadas, yo creo que a quien accede por primera vez a una cosa que le resulta un poco compleja o que le ve muchos recovecos, le ayuda a hacer de guión. Ah, es que... a decir, no puedes pasar al siguiente paso si no marcaste el contexto, por ejemplo. ¿Vale? Pero eso, no necesitas una aplicación para eso, te haces una plantilla o te haces un checklist y así lo vas interiorizando. No dejas que lo que quiso un tercero, eh, que además dentro de tres meses a lo mejor se te convierte en una rémora o en un tedio o esta, tener que hacer una serie de pasos por obligación, ¿no? Ya no. me callo.
1: No, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, cien por cien. Y creo que incluso que la aplicación sea tenga la pantalla de fondo colorada, pues para quien le guste y le apetezca usarla, claro. pues, pues es motivador y me parece genial, ¿vale? Estupendo. Eh, sí que creo que, que es, es, ese encorsetamiento de algunas aplicaciones, aunque las cosas que te propongan en muchas ocasiones sean sean realmente beneficiosas, ¿no? Lo que acabas de decir, por ejemplo, de que, oye, te grabas una siguiente acción en tal y te dice que le tienes que marcar no sé qué, no sé cuánto. Bueno, en, en ciertas ocasiones puede ser beneficioso y en otras no. Pero lo que no me gusta realmente de eso es que yo no considero o no creo que debiera considerarse la aplicación como parte del aprendizaje. ¿Vale? Porque Correcto. quien está detrás de las aplicaciones, pues son fundamentalmente equipos de desarrollo, etcétera, etcétera. No son, no son profesionales o expertos generalmente en GTD. Entonces, yo no, a mí no me cabe ni la más mínima duda de que todo el equipo que hay detrás de Onifocus son unos excelentes desarrolladores que hacen un excelente trabajo, que tienen un excelente soporte y que han creado un, un, un trozo de software maravilloso y yo estoy de acuerdo, pero dudo bastante del conocimiento que puedan tener sobre la metodología cada vez que hacen cambios. Luego está la parte B, que es que precisamente porque son desarrolladores y comercializan un producto ellos van a buscar siempre vender su producto. ¿Qué quiere decir eso? Que si hacen una herramienta orientada a usuarios de GTD y mañana ven un nicho de mercado por ahí interesante donde creen que pueden ganar suscriptores, que pueden ganar dinero, pues ese es su trabajo realmente esto lo hemos visto con muchas aplicaciones ya es decir, Things Unifocus son dos ejemplos perfectos de aplicaciones que estaban muy orientadas a GTD en sus inicios con las limitaciones que pudieran tener conceptualmente los equipos de desarrollo que hay detrás y ambas han ido tendiendo a aplicaciones más generalistas más para todo el mundo supongo que desde un punto de vista mmm, empresarial Desde un punto de vista de estrategia empresarial, ha sido algo que en su momento valoraron como beneficioso y que probablemente lo haya sido. Entonces, pero claro, eso para el usuario de GTD, pues puede darle igual siempre que la aplicación te permita hacer cualquier cosa que tú quieras a tu manera, o puede no darle igual porque pueden cambiar algo por ahí, pues que a la mayor parte de la gente que utiliza la aplicación de cualquier manera le vale, pero a un usuario de GTD, pues le resulta chocante o choca un poco contra contra cómo quiere utilizar esa aplicación entonces bueno es el mundo de las aplicaciones es un mundo y realmente estoy muy de acuerdo con, con el punto que pusiste aquí en el guión de que la aplicación es intrascendente ir e irrelevante usar una u otra en, 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 en su mayor porcentaje ¿no? que salvando algunos puntos de los que comentamos da
0: lo mismo una que otra cualquiera vale Cualquiera vale. Es decir, quien se aproxima a GTD y entra en alguna de las comunidades y lo primero que pregunta es: Oye, ¿y qué aplicación es la mejor? Pues que no se asuste cuando la respuesta sea ninguna. Yo sí, sí, claro. O todas. La no, no importa, o todas. <risa> no, yo es que uso no sé qué y es mejor. Vale. Y otro dice: No, la mía es mejor. Pues también. Es irrelevante, da igual. Sí, sí, es irrelevante. Al final. Eh, hábitos eh, el flujo a mí bueno me sigue pareciendo importante aunque ya llega un momento que todo se automatiza y tal pero yo creo que para quien quien se acerca el flujo también es importante y bueno la disciplina de para conseguir crear los hábitos con herramienta con papel o no sé si hay una tercera opción pero bueno, me gustaría que lo hubiese habido.
1: <ríe> sí, me,
0: totalmente de acuerdo.
1: Al final, lo importante en GTD, para aplicar GTD, es GTD. Ya está. <ríe> o sea, no... Yo creo que no hay tampoco un modo más rápido, sencillo y claro de decirlo, ¿no?
0: Pero bueno, Todoist está bien, ¿eh?
1: <ríe> sí, Todoist está, todo está muy bien. Y Onifocus,
0: eh, y OmniFocus No, OmniFocus es un poco mejor que Tuduis, pero bueno. Sí, es un poco mejor.
1: Poco, Vamos pero a... es, un po es un poco mejor. <risa> vale, luego nos coge Manolo y nos pega con el palo Pero bueno, eh, nada, hábitos. Bueno, sí, y hábitos. Y ya está. Esa es la mejor aplicación.
0: Bueno, yo creo que nos quedó un capítulo ligero. Cortito, pero yo creo que...
1: Quizá útil para personas que, sobre todo, a lo mejor que están empezando y que están precisamente en ese dilema por el que, por cierto, creo que pasamos muchísimas personas, casi todos. todas, todos. <risa> casi todas. Eh, pues eso, como les vemos entrar en la comunidad y preguntas lo que tú acabas de decir. Quiero sí. empezar con GTD, ¿cuál es la mejor aplicación? Pues yo creo que ahí estuvimos todos, prácticamente.
0: Lo curioso es que eh, esa pregunta, que es totalmente lícita y lógica, eh, siempre genera un debate polémica que va engordando y que dura días. Eh, es decir, que siempre volvemos a entrar al trapo de, no, bueno, es que esta no sé qué y tal, y luego yo me incluyo diciendo, no, la aplicación es irrelevante y no sé qué. Bueno, es una manera también de divertirse.
1: Sí, no, y, son de y son debates en realidad, muchas veces son debates divertidos, porque... Tú le dices a lo mejor que ninguna es mejor, que todas son buenas con la mejor intención y no es rara la ocasión en que salta cualquier persona por ahí para decirte,
0: oye, pero ¿cómo dices eso? La que yo uso, no sé qué, no sé cuánto más. Bueno, con suerte a la publicación de este, de este capítulo eh, sale un debate en Telegram o una de estas. A ver, sí, posiblemente, a ver qué efecto tenés. Posiblemente porque es muy frecuente Es muy frecuente. Bueno, pues hasta aquí Este episodio sobre cómo las aplicaciones Condicionan la forma En la que aplicamos GTD Espero que os haya ayudado a entender Por qué cuando surgen Debates en nuestras comunidades sobre este tema No nos mostremos Muy entusiasmados Si te ha gustado te agradeceríamos Que dejases una reseña en Apple Podcast
1: O en iBox para dar a conocer el podcast Puedes contactarnos en info.aprendiendogtd.com O en nuestros Twitter personales, el mío es
0: @sepan_tigarramos El mío es er, eh, paredes 94 O en el Twitter del podcast, que es @aprendiendo_gtd Y por supuesto en nuestra comunidad de Telegram, de la que tenéis el enlace en el texto que acompaña este audio ah, vale. pues Hasta
1: pronto Un abrazo para todos y todas Chao